0: Cześć kochani, dzisiaj chciałam Wam poopowiadać troszeczkę o podlewaniu od dołu. Sporo osób mnie o to pytało, kiedy, jak, które rośliny i jak właściwie to robić, więc pokrótce Wam opowiem. Jest to sposób podlewania roślin, w którym możecie to zrobić na dwa sposoby. Albo po prostu bierzecie miskę z wodą i do tej miski wsadzacie doniczkę z otworami na dnie i sobie po prostu ziemia od dołu nasiąka jak gąbka. Ona po prostu chłonie tą wodę Albo możecie też to zrobić tak, że nalać niewielką ilość wody na podstawkę, na której stoi roślina, jeżeli macie oczywiście w doniczce na podstawce, albo do wnętrza osłonki i wtedy ona też się od dołu napije. I teraz jak, kiedy i, i, i dlaczego? Generalnie możecie w ten sposób podlewać wszystkie rośliny, jeżeli chcecie, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, tylko wydaje mi się, że jest to trochę dłuższy sposób podlewania, i może bardziej pracochłonne, bo przy niektórych roślinach, przy większości, będziecie musieli odlać nadmiar wody, której roślina w nie wchłonie, no, albo będziecie musieli ją wyjąć z miski, otrzepać i przełożyć z powrotem do osłonek. Więc jeżeli macie dużo roślin, to na pewno będzie to trwało dłużej niż po prostu przejście się z konewką ale jeżeli lubicie celebrować chwilę z roślinami albo macie ich jeszcze ciągle nie tak dużo to jak najbardziej możecie wszystkie rośliny w ten sposób podlewać, tak chciałam tylko powiedzieć, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań ku temu więc jeżeli to jest Wasz ulubiony sposób albo chcielibyście spróbować to nie ma sprawy. Natomiast teraz powiem Wam w jakich przypadkach warto Podlewać od dołu i niekoniecznie właśnie wszystkie rośliny, ale w jakich przypadkach może być to fajniejszą alternatywą niż podlewanie konewką. Przede wszystkim w przypadku takich roślin, które nie lubią moczenia liści no i mają na tyle ten pióropusz zwarty, listowia, że no ciężko jest e, tak podlać, żeby nie pomoczyć liści. Chyba, że macie bardzo precyzyjny dziubek w konewce, ale czasami są takie rośliny, że no po prostu ciężko by było to zrobić od góry, nie, nie mocząc wszystkich listków albo tylko niektórych, a są rośliny, które tego nie lubią. I tutaj macie przykład e, trzykrotki która bardzo nie lubi takiego moczenia liści i żeby ta woda potem długo stała na nich. Nie lubi też dotykać liśćmi mokrego podłoża. Macie tutaj begonie, macie wszystkie peperomie, które też bardzo nie lubią moczenia liści i też łodyżek, więc też jest fajny przy nich sposób. Możecie też w ten sposób poddawać eszynantusy i właśnie te roślinki, które tego, tego moczenia listków nie lubią. Wszystkie rośliny na przykład też pokryte kutnerem, czyli takim drobnym meszkiem. Możecie w ten sposób podlewać też na przykład sukulenty i kaktusy, które nie przypadają za tym, żeby mieć tą łodygę mokrą i też no, stać w takiej, dotykać mokrej, podlanej od góry ziemi. Ale możecie też podlewać w ten sposób na przykład epifity, Wszystkie mm, edishidie, choje, lepismium, patyczaki, e, czyli te rośliny, które nie lubią mieć nadmiaru wilgoci w podłożu. E, tylko wtedy, to jest jakby c, m, też ważne, jaką ilość wody dacie do podstawki, lub na jaki czas włożycie roślinę do miski z wodą, bo to jest super ważne. Ja w o, w ten sposób możecie też podlewać paprocie które z kolei e, lubią się napić sporo i lubią, żeby to podłoże tak naprawdę się nasyciło tą wodą e, i żeby było całe równomiernie nasiąknięte. Tylko właśnie tutaj będzie różnica. Jeżeli ja sobie podlewam paproć, to wsadzam ją do miski z wodą co najmniej na godzinę, tak, żeby ona naprawdę mogła nasiąknąć porządnie. I Ja po prostu widzę w oczach, jak tej wody z miski ubywa, i czasami nawet jeszcze dolewam tej wody więcej, bo, bo widzę, że już wszystko wypiła i może jeszcze by chciała. I moczę ją po prostu co najmniej godzinę, długo. Natomiast jeżeli macie takie rośliny jak choje, czy schidie, które tej wody nie lubią mieć dużo i nie lubią, żeby była bryła korzeniowa taka właśnie mokra, żeby tam ta woda, żeby była bardzo nasiąknięta ziemia, no to taką dyschidię czy choję włożymy na krótko, dosłownie na 10 minut. I to jest max. Tak samo peperomie. Na 10 minut i już. Nie wiem, czy pamiętacie film z Izą, w którym pokazywała, jak podlewa rośliny u nas w magazynie. No i pokazywała Wam maluszki. My mamy, Iza ma o tyle trudniej, że wszystkie rośliny są w podłożu produkcyjnym które chłonie wodę po prostu jak oszalałe, jak gąbka. No i tam pewnie jak oglądaliście, a jak nie to obejrzyjcie, to widzieliście, że takie maluszki w doniczkach piątkach, takie, które właśnie na przykład peperomie, które nie lubią tej wody za dużo, to Iza po prostu podlewa od dołu, ale w ten sposób, że wyjmuje całą jakby bryłę korzeniową z doniczki i zanurza na chwilę w kuwecie z wodą i wkłada z powrotem. Czyli widzicie, to zanurzenie może trwać od po prostu 5 sekund w przypadku właśnie takich maluszków w podłożu produkcyjnym, które tej wody lubią bardzo mało, do godziny czy nawet więcej, jeżeli macie paproć, która się porządnie lubi napić. Więc tutaj nie myślcie, że to jest bardzo skomplikowane, po prostu sobie te rośliny tak trochę podzielcie że takie wilgociolubne, które lubią mieć mokro, wsadzacie na dłużej, a takie rośliny typu właśnie peperomie, czy wszystkie sukulenty, czy epifity wsadzacie na chwilę, żeby one się troszkę napiły, ale bez przesady. I kiedy jeszcze warto użyć sobie tego, tej metody nasionkowej, Jeżeli macie roślinę, którą Wam się zdarzyło mocno przesuszyć. Czasem jest tak, że jak właśnie gdzieś tam raz czy drugi zapomnicie sobie o podlaniu. Każdemu się zdarza, norma. Albo jest upał i Wam za szybko to podłoże wyschło, albo macie ziemię kiepskiej jakości i ona czasami po prostu po jakimś czasie się zbryla. Robi się taki z niej kamień, zaczyna odstawać od doniczki. W takich przypadkach na pewno to zauważyliście, że jak podlejecie roślinę od góry konewką, no to ta woda sobie po prostu wylatuje praktycznie cała dołem, a roślina dalej ma sucho. E, bo po prostu no jest tam tak to wszystko zasuszone, zbrylone, że ta woda tam nie potrafi się utrzymać, po prostu wypada wszystko dołem. I to jest bardzo wtedy fajny sposób, żeby taką roślinę trochę odratować i zregenerować. Czyli jak macie roślinę taką właśnie przesuszoną, niepodlaną, zaschniętą no to wtedy miska z wodą jak najbardziej i wtedy wkładacie ją do tej wody na dłużej, na godzinę, dwie żeby ona się porządnie napiła żeby ta ziemia się rozpulchniła, żeby się porządnie nasączyła wodą i wtedy przy kolejnym podlaniu powinno już być takim normalnym od góry, powinno być już lepiej i ta woda nie powinna tak po prostu przelatywać. Dobrze jest też jak już skończycie to troszeczkę wziąć na przykład widelec, czy jakieś tam małe, e, małe grabki, czy to, co tam macie, e, i tak trochę tą ziemię poruszać w doniczce, żeby ona się po prostu no, rozróżniła, trochę rozpadła, żeby nie była taką bryłą, żeby też się dobrze napowietrzyła i była taka bardziej właśnie luźna i sypka i wtedy już przy kolejnym podlewaniu nie powinniście mieć problemu, także jeszcze raz, albo właśnie rośliny, które nie lubią mieć moczonych liści, rośliny, które lubią napić się mało i też nie lubią mieć moczonych liści czy łodyg i wtedy moczymy je krótko, Albo rośliny, które lubią się sążnie napić, jak właśnie paprocie czy asparagusy i wtedy moczycie je długo. Lub rośliny, które potrzebują reanimacji, bo zostały przesuszone i woda się w normalnym podlewaniu nie wchłania. I to są takie cztery przypadki, kiedy to podlewanie od dołu jest najbardziej korzystne. Ale mówię, jeżeli macie chęć zawsze podlewać w ten sposób, nie ma sprawy, będzie trwało trochę dłużej, ale nie jest tak, że nie można i teraz oczywiście do takiego jeżeli podlewacie od dołu normalnie dajecie tam nawóz w sezonie od marca do września co dwa tygodnie tak jak no chyba że roślina wymaga inaczej ale chodzi mi o to, że dajecie tam tak samo rozpuszczony nawóz według wskazań producenta tak jakbyście podlewali od góry i na co tylko zwróćcie uwagę na takie doniczki z wieszaczkami zwłaszcza takie, zauważyłam, że takie większe, piętnastki, siedemnastki przy jakichś paprociach czy właśnie epifitach często mają denko tak mocno wysklepione, podniesione do góry i jeszcze z taką jakby podstawką trzymającą wodę. Wtedy uważajcie na to, bo jeżeli nalejecie wody bardzo mało, no to ona nie dotrze tam do góry, bo te otwory są po prostu wysoko, więc musicie wtedy nalać na tyle dużo wody, żeby mieć pewność, że doniczka się zanurzy e, aż do tych otworów i że roślina będzie w stanie się tej wody napić. Że ziemia właściwie, bo to bardziej ziemia wtedy wciąga tą wilgoć, więc to jest ważne. A tak naprawdę no, czasem mnie pytacie, ile tej wody w miejsce powinno być, czy, czy musi być dwie trzecie, czy jedna. Nie ma to znaczenia. No, musi być jej tyle, żebyście widzieli, że jej ubyło, tak? Że, żebyście mieli pewność, że roślina, że Ziemia dała radę sobie tą wodę zaczerpnąć i napić się od dołu. Dobra, no to teraz jeszcze Wam tak praktycznie pokażę te dwa sposoby, i sposób z miską, i sposób lania do podstawki, żebyście już na pewno mieli pewność, nawet jak nigdy w życiu nie mieliście rośliny jak to zrobić, no i myślę, że, że mam nadzieję, że w jakiś tam sposób Wam to pomogło i, i już ten temat podlewania od dołu będzie dla Was mniej zagadkowy. No dobra, no to lecimy. Słuchajcie, mam tutaj amedrium, ja je lubię podlewać od dołu. Tutaj akurat w jego przypadku nie jest to niezbędne, ale no nie wiem, jakoś tak mi się uwidziało, więc wkładam sobie amedrium do miski z wodą i leję wodę. Oczywiście można najpierw nalać wody, a potem wsadzić roślinę, ale z takich zupełnie praktycznych i pragmatycznych względów, słuchajcie, po zdarzyło mi się parę razy, nalać trochę tej wody za dużo i jak wsadziłam, wiecie, potem niczkę, to mi się wylało górą i miałam sprzątanie, więc tylko z tego względu najpierw wsadzam, potem leję, ale jakby nie ma to żadnego magicznego znaczenia, że to musi być taka kolejność, a nie taka. No i tak sobie leję do połowy powiedzmy, do jednej trzeciej, tak żeby sobie na pewno tej wody od dołu nabrała i tak sobie będę ją moczyć powiedzmy przez 15 minut ona jest w takim podłożu widzicie, ja leję, a tej wody ubywa, to właśnie ona już zaczęła pić, bo no, gdyby nie piła no to już bym dawno przelała, a to jest tak, że ja wlewam, wlewam, wlewam ja widzę w oczach, że ta woda teraz ucieka tak jakby się, wiecie, w wannie przez odpływ uciekała robi się jej coraz mniej no bo po prostu ona jest wchłaniana teraz przez ziemię do góry. To jest podłoże takie bigosowe, monsterowe, więc tutaj jest dużo chipsów kokosowych i kory. Takie dodatki jak kora czy chipsy bardzo chłoną wodę jak gąbka, one całe tak nabrzmiewają, pęcznieją od tego i potem długo tą wodę w sobie trzymają, więc jak takie podłoże podlewać od dołu, to ono naprawdę nasiągnie i będzie długo mokre, więc tutaj uwaga na to, żeby po pierwsze nie trzymać takich roślin w takim podłożu zbyt długo w tej ziemi, a w wodzie, a po drugie, no potem bardzo uważajcie przy kolejnym podlaniu, upewnijcie się higrometrem lub palcem wsadzonym naprawdę głęboko, czy aby na pewno podłużył już przesło. Przy okazji dygresja bardzo dużo roślin Wam pokaże swoimi liśćmi i łodygami, e, że już potrzebuje się napić. A Mydrium jest tutaj świetnym przykładem. Jak jest spragnione, to zwiesza listki ku dołowi mocno, a jak się napije, to one zaczynają po prostu sztywno sterczeć do góry. Podobnie jest na przykład w przypadku skrzydła kwiatów. Które tak samo się dokładnie zachowują. Yy, I na przykład też yy, scindapsusy z kolei, jak chcą pić, to zaczynają zwijać liście, a jak się je podleje, to mocno je rozprostowują. Yy, I w ogóle dużo roślin. Ja już, yy, jak patrzcie na rośliny, obserwujcie ten turgor, czyli to takie napięcie rośliny i liści, bo yy, naprawdę, jak będziecie to obserwować, to z czasem się nauczycie z 10 metrów widzieć: O, tego muszę podlać. I nie będziecie musieli żadnych notatek robić w notesiku, gdzieś tam się zastanawiać, higrometr. Po jakimś czasie, jak już się nauczycie swoich roślin, naprawdę nawet higrometr nie będzie Wam potrzebny, bo po prostu będziecie widzieć. Tylko właśnie patrzcie, zazwyczaj roślina jak chce się pić, to właśnie tak delikatnie, może nie więdnie, ale delikatnie zaczyna ten, to napięcie, ten turgor tracić. Listki idą do dołu, trochę to wszystko jest takie bardziej jakby wiotkie. A jak tej wody jest jeszcze dużo jest podlana, no to wszystko jest takie bardziej sztywne i, i sterczące i wtedy wiecie, że zdecydowanie jeszcze z tą konewką daleko. Oczywiście no, w przypadku Sansevieri na przykład no, nie da się tego tak stwierdzić, ale, ale duża część roślin Wam to pokaże, zwłaszcza te o liściach cienkich bo one właśnie tak no ba bardziej po nich to widać, że się zwieszają i podnoszą, co jest akurat fajne, że akurat one pokazują, bo, bo one z reguły są najbardziej wrażliwe na przesuszenie i zalanie. No i teraz sposób drugi. To, co Wam mówiłam z podstawką i to właśnie się sprawdza na przykład przy chojach, które jak myślę, że już wiecie, nie lubią mieć mokrych korzeni, nie lubią mieć dużo wody i ja ją podlewam Raz tak, raz tak. Albo podlewam od góry takim naprawdę niewielkim strumykiem wody po całej powierzchni, ale tylko troszkę, albo po prostu nalewam odrobinę wody do podstawki, nawet nie naleję całej tej podstawki, to jest, to jest dosłownie pół podstawki wody i tyle. I ona jest już podlana, ona sobie zaraz tą wodę wciągnie i do widzenia. Przy tym sposobie na początku, bo po, potem się nauczycie, to naprawdę przecież macie rośliny te same z tygodnia na tydzień, no, no chyba, że coś się nie powiedzie, ale generalnie macie rośliny te same, więc po jakimś czasie będziecie wiedzieć idealnie prawie co do milimetra ile ona wciągnie i nie będzie żadnego problemu, bo po prostu będziecie na pamięć, będziecie wiedzieć, że do tej kropeczki trzeba podlać, tak? Ale na początku, przy takim podlewaniu, w przypadku roślin właśnie typu peperomie, czy choje, dyschidie, które tej wody nie lubią mieć za dużo, no to musicie niestety po takim podlaniu powiedzmy 15 minut później się przejść i zobaczyć, czy ona na pewno całą tą wodę wypiła. Jeżeli się okaże, że coś tu jeszcze zalega na tej podstawce, no to trzeba będzie tą wodę odlać. Bo jeżeli zostawicie roślinę w tej wodzie, taką, która nie lubi dużo mieć wody, no to ona będzie ją ciągle pić na, na, na ten i, i może dojść do gnicia korzeni. No i w podobny sposób, jeżeli już macie właśnie w prawe i oko, możecie nalać wody do osłonki, tak centymetr dosłownie i wsadzić po prostu roślinę w doniczce i ona też się napije, ja w ten sposób swoją peperomię roka skuro podlewam. I ostatnia dygresja, jeszcze Wam chciałam przy okazji pokazać, bo tu mam tą moją choję densifolię, która bardzo ładnie rośnie i chciałam Wam pokazać, jak to wygląda u choi. Zobaczcie, to jest pęd, który rośnie. Choje po prostu rosną w ten sposób, że najpierw puszczają gołe pędy po jakimś czasie tutaj już widać małe listeczki, one po prostu sobie rosną no i no po jakimś czasie robią się normalnie duże, większe, więc takich pędów nie obcinajcie. Natomiast zobaczcie, tutaj jest pęd, który po prostu z jakiegoś powodu usechł i no z niego już nic nie będzie, jest zdrewniały, bez życia, nieelastyczny. Myślę, że widać różnicę i taki pęd spokojnie możecie obciąć. To już tylko taka dygresja na marginesie, bo mi się tu rzuciło w oczy. No i chyba tyle. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania co do podlewania od dołu, to napiszcie w komentarzu odpowiem i mam nadzieję, że, że temat się trochę rozjaśnił i że będziecie tutaj śmiało eksperymentować. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam. Cześć.